0: nghe thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RT ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019, tức nhằm ngày 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới để mở đầu chương trình, Thuyên xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tác phẩm nghệ thuật công cộng tại trường kinh tế và khoa học chính trị London gây tranh cãi. Học sinh Đài Loan phát động hành động tự chủ. Thuyết minh về năm công tác chính của ủy ban nông nghiệp, tổng thống nói: chúng ta không chỉ có thể làm marketing mà còn phải quan tâm đến người nông dân thay đổi nhân sự trong vị trí chủ tịch của các ngân hàng có cổ phần nhà nước gây tranh cãi. viện hành chính cho biết dựa trên sự phân bố chuyên môn. tai nạn tàu Kuryuima, công ty đường sắt Đài Loan sẽ truy cứu trách nhiệm và yêu cầu bồi thường đối với công ty Nippon Sharyo và tổ chức đảm bảo chất lượng. Đêm nhạc hội tại phụ tổng thống sẽ trình chiếu phim Beyond Beauty: Taiwan from Above trên màn chiếu lớn nhất lịch sử. Cục du lịch hợp tác với đài truyền hình PBS của Mỹ, đôi nét đẹp của Đài Loan đến với thế giới. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Sự kiện tác phẩm nghệ thuật công cộng mô hình quả đi cầu tại trường kinh tế và khoa học chính trị London được viết tắt là LST, dùng cùng một màu sắc để đánh dấu Đài Loan và Trung Quốc. Du học sinh Đài Loan đã phát động hoạt động ký tên kháng nghị, đến nay đã vượt hơn 1.600 người, đồng thời đang chuẩn bị cho đợt hoạt động tự chủ đầu tiên, Kêu gọi mọi người khi đi ngang qua tác phẩm này, hãy chụp ảnh đăng tải hình ảnh lên mạng và viết cảm nghĩ của mình. Trường LSE là trường mà Tổng thống Thanh Văn đã từng theo học. Tháng trước, trong khuôn viên nhà trường đã cho triển lãm tác phẩm nghệ thuật công cộng The World Turned Upside Down, trên đó tên các quốc gia, đường biên giới và thủ đô đã gây ra nhiều tranh cãi. Ngày 3 tháng 4, phía nhà trường đã tập hợp du học sinh từ Đài Loan, Trung Quốc, Israel và Palestine đến để thảo luận và quyết định xóa bỏ cụm từ Republic of China Taiwan trên tác phẩm đồng thời thay đổi điểm màu đỏ dùng để đánh dấu thủ đô Đài Bắc thành điểm màu đen dùng để đánh dấu các thành phố thông thường. Màu sắc lãnh thổ cũng được đổi sang cùng màu với Trung Quốc. Sau khi Bộ Ngoại giao nhận được thông tin về quyết định của nhà trường, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Anh đã lập tức gửi văn bản kháng nghị đến trường LSE. Các du học sinh của Đài Loan cũng đã phát động hoạt động ký tên kháng nghị. Ngày 4 tháng 4, du học sinh Đài Loan tại Đại học King London Lý Bách Nghị đã phát động hoạt động cùng ký tên trên Facebook của trang Formosa Salon. Chỉ trong 16 giờ đã nhận được hơn 1.600 chữ ký và tuyên bố phát động đợt hành động từ chủ đầu tiên. Nội dung của hành động bao gồm chia sẻ thông tin về hoạt động kiến nghị của Formosa Salon trên trang Twitter. Trong những bài đăng này, nhấn mạnh Đài Loan không phải là một bộ phận của Trung Quốc, đồng thời đánh dấu kênh truyền thông như BBC, The Guardian và Liên Hiệp Quốc. Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của nhiều giới khác nhau. Ngày 4 tháng 4, Chủ tịch Tủ Hội Anh và Đài Loan là ông Nigel Evans và Lord Rojan, thì cùng gửi đơn đến hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự quan ngại về vấn đề này, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục dùng hai màu sắc khác nhau để đánh dấu Đài Loan và Trung Quốc. Mở đầu thư là lời kháng nghị của hai vị chủ tịch, bày tỏ sau khi bị học sinh Trung Quốc phản đối, trường LSE đã quyết định thay đổi màu sắc đánh dấu Đài Loan để Đài Loan trở thành một bộ phận của Trung Quốc. Đây không chỉ là cách xưng hô sai lầm mà còn đi ngược lại với chính sách của chính phủ Anh, Trong Thư chỉ ra, Đài Loan chưa từng là một bộ phận của Trung Quốc. Ngày 10 tháng 7 năm 2018 Nghị sĩ Macfield, Bộ trưởng Nhà nước Quốc vụ Khanh châu Á-Thái Bình Dương của Vương quốc Anh đã công khai nêu rõ, chính sách lâu dài của chính phủ Anh là dùng từ Taiwan để gọi Đài Loan. Các trang mạng chính thức của các cơ quan chính phủ Anh quốc đều sử dụng tên gọi Taiwan. Hai vị đồng chủ tịch kêu gọi trường LSE nên cân nhắc lại quyết định này và duy trì nguyên trạng của tác phẩm nhằm phù hợp với sự thật và tránh bị thế lực chính trị can dự vào nhà trường, đồng thời đảm bảo tự do ngôn luận và biểu đạt cho tất cả mọi người. Ngày 5 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến Vân Lâm, ngoài việc viếng thăm các đền miếu mà cũng đã đến gặp mặt nông dân tại địa phương. Chiều cùng nay, trên trang Facebook của mình, Tổng thống bày tỏ: khí hậu thay đổi, nhưng sự quan tâm của tiểu anh đối với nông dân sẽ không thay đổi. Đồng thời thuyết minh năm sự việc mà ủy ban nông nghiệp đã làm cho người nông dân." Trong bài đăng của mình, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ: "Ngày 4 bà đến Gia Nghĩa, ngày 5 thì đến Vân Lâm, cả hai ngày này đều đã gặp gỡ nông dân địa phương, lắng nghe những nhu cầu của họ." và gửi gắm sự ủng hộ to lớn đến mọi người. Tổng thống chỉ ra, ngày nay sự biến đổi khí hậu là rất lớn. Làm sao để bảo đảm thu nhập ổn định cho người nông dân là trách nhiệm quan trọng nhất của tổng thống. Quỹ ban nông nghiệp đã làm năm việc bao gồm: trợ cấp máy móc trong nông nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu và gia công, mở rộng chế độ đăng ký bảo đảm thu nhập, toàn lực phòng và trị bệnh đạo ôn ở lúa nước, mở rộng các biện pháp phúc lợi xã hội cho nông dân. Cuối cùng, tổng thống nhấn mạnh, chúng ta không chỉ có thể làm marketing, phá vỡ kỷ lục xuất khẩu nông phẩm mà còn phải quan tâm đến người dân, giúp họ giải quyết vấn đề. Vừa qua, viện hành chính đã thông qua danh sách nhân sự trong vị trí chủ tịch các ngân hàng có cổ phần nhà nước, giấy lên làn sóng thảo luận trong ngành tài chính và chính trường. Trong danh sách này, chủ tịch công ty cổ phần quản lý vốn tài chính The First sẽ do chủ tịch tiền nhiệm của công ty cổ phần quản lý vốn tài chính Taiwan Cooperative là ông Lưu Sáng Sương đảm nhiệm. Nhưng do trước đây, ông Liêu Sáng Sương đã từng bị buộc từ chức trong vụ vỡ nợ của công ty Khánh Phú, nên các ủy viên lập pháp đều nghi ngờ rằng sự thay đổi nhân sự ở chức vụ chủ tịch các ngân hàng có cổ phần nhà nước lần này có liên quan đến việc bầu cử. Về việc các ủy viên đều bày tỏ nghi vấn về tiêu chuẩn chọn người của Thủ tướng Tô Trinh Sương ngày 5 tháng 4, người phát ngôn của Viện Hành Chính là bà Kolas Yotaka bày tỏ Thủ tướng Tô Trinh Sương có những cân nhắc riêng trong quyết định nhân sự dựa trên sự phân bố trong tác phòng quản lý và môi trường hoạt động của ngân hàng vân vân chứ không mang yếu tố bầu cử như các giới chức bình luận. Bà Colas nói. Thực ra đây là quyền điều phối nhân sự của Thủ tướng. Thủ tướng có những cân nhắc riêng của mình, nhưng những cân nhắc này là tuyệt đối không mang yếu tố bầu cử, mà là cân nhắc về chuyên môn Cộng thêm nhiệm kỳ của họ cũng đã đến thời gian nhất định. Ông hứa trí kiệt cũng đại diện cho một tiếng nói và suy nghĩ riêng, để cho những nhân sự mới đến với những môi trường khác nhau và mang những yếu tố mới, cùng tác phòng quản lý khác nhau đến với những môi trường khác nhau, tôi nghĩ đây chính là những cân nhắc vô cùng quan trọng khi lựa chọn nhân sự cho vị trí chủ tịch. Có tin tức chỉ ra, ông Lưu Sáng Sương, người sắp sửa tiếp quản vị trí chủ tịch công ty cổ phần quản lý vốn tài chính The First, có mối quan hệ thân thiết với phu nhân của chủ tịch Đảng Quốc dân là bà Thái Linh Di. Vì vậy, việc ông Lưu Sáng Sương được bổ nhiệm vào chức vụ này đã trở thành đề tài thảo luận. Một nguồn tin chỉ ra Chẳng lẽ ông Tô Trinh Sương không hiểu rõ về tiểu sự của ông lưu Sáng xương hay sao? Nhưng cuối cùng vẫn quyết định giao vị trí chủ tịch cho ông lưu Sáng xương Chứng tỏ ông Tô Trinh Sương đã cân nhắc rất kỹ lưỡng về vấn đề này. Tháng 10 năm 2018, tai nạn lật tàu xe lửa Puyuma đã khiến cho nhiều người chết và bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn được xác nhận là do bơm tăng áp gặp sự cố nhưng chưa được sửa chữa. Công ty đường sắt Đài Loan sẽ truy cứu trách nhiệm đối với công ty chủ thầu là Nippon Sharyo và tổ chức đảm bảo chất lượng Lost Register Quality Assurance. Trong tương lai, cũng sẽ yêu cầu hai đơn vị này bồi thường thiệt hại. Ngày 5 tháng 4, trưởng văn phòng sự vụ cơ khí thuộc công ty đường sắt Đài Loan ông Tổng Hồng Khang khi trả lời phỏng vấn cho biết về phần truy cứu trách nhiệm, trước tiên sẽ gửi văn bản đến chủ thầu xe Puyuma là tập đoàn Sumimoto, rồi thông qua Sumimoto gửi đơn đến công ty phụ trách chế tạo là công ty Nippon Sharyo và đơn vị hỗ trợ kiểm tra chất lượng tàu Puyuma cho công ty đường sắt Đài Loan là tổ chức bảo đảm chất lượng Lloyd Register Quality Assurance. Hiện tại vẫn đang thảo luận với luật sư, hy vọng trước cuối tháng này có thể gửi đi văn bản. Sau khi truy cứu trách nhiệm xong, sẽ ngồi lại thảo luận vấn đề bồi thường. tai nạn lật tàu Puyuma xảy ra đến nay đã gần nửa năm, theo công bố của Tổ điều tra sự cố thuộc Viện Hành chính. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn bao gồm xe lửa vượt quá tốc độ khi qua khúc quanh, bơm tăng áp gặp sự cố, Hệ thống bảo vệ tàu tự động ATP bị cách ly với hệ thống giám sát từ xa. Về vấn đề hệ thống ATP bị cách ly với hệ thống giám sát từ xa, công ty Nippon Sharyo cũng đã thừa nhận sai sót trong thiết kế. Do đường dây dùng cho chức năng giám sát từ xa ATP của xe lửa chưa được kết nối với trung tâm điều phối xe lửa và hệ thống điện thoại vô tuyến, nhưng đã giao cho công ty đường sắt Đài Loan nghiệm thu, ông Tống Hồng Khang nói. Tổ chức bảo đảm chất lượng Lost Register Quality Assurance là đơn vị hỗ trợ kiểm tra, chứng nhận an toàn chức năng và sổ tay bảo trì cho xe lửa. Thế nhưng lại không phát hiện sự cố. Hơn nữa, công ty đường sắt Đài Loan phát hiện những từ ngữ được sử dụng trong sổ tay bảo trì bằng tiếng Trung không đồng nhất, ảnh hưởng đến khả năng nhận biết của nhân viên đường sắt. Công ty đường sắt Đài Loan ngoài việc cải thiện những kiến nghị do tổ điều tra sự cố của viện hành chính đưa ra về năm mặt: tổ chức, thiết bị, trình tự, nhân viên và môi trường, còn dự tính sẽ truy cứu trách nhiệm và yêu cầu bồi thường đối với các đơn vị liên quan. Đêm nhạc hội phụ tổng thống 2019 sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ tối ngày 6 tháng 4 trên Đài lộ Ketagalan trước phụ tổng thống. Hoan nghênh người dân đến tham dự đêm nhạc hội phụ tổng thống quy mô lớn nhất lịch sử này. Trong đêm nhạc hội năm nay cũng sẽ cho trình chiếu những trích đoạn gây ấn tượng trong tác phẩm Beyond Beauty, Taiwan from Above của đạo diễn Quá Cố Tệ Bắc Lâm kết hợp với nhiều hiệu ứng hoạt hình trên màn chiếu đèn LED rộng đến 100 m. Đây là màn chiếu lớn nhất trong lịch sử của Đài Loan. Ngày 5 tháng 4, người phát ngôn của phụ tổng thống ông Long Hạc Minh bày tỏ Đêm nhạc hội tại phủ tổng thống năm nay lần đầu tiên mở cửa cho người dân vào tham dự. Những con đường trước phủ tổng thống như Trùng Khánh Nam, Đại lộ Keta và Quảng Trường Nam Bắc đều sẽ trở thành khán đài cho người dân, hoan nghênh dân chúng cùng đến thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng này. Ông Lâm Hạc Minh cũng cho biết, đêm nhạc hội năm nay vẫn sẽ duy trì quan niệm nhất quán của hoạt động từ trước đến nay là tính công ích và quyền bình đẳng âm nhạc để cho người dân đều có cơ hội tham dự bữa tiệc âm nhạc to lớn này. Vì vậy, đơn vị tổ chức đã đặc biệt chuẩn bị 420 chỗ ngồi. Thông qua sự hỗ trợ của các đơn vị hợp tác tổ chức như Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Phúc lợi và chính phủ thành phố Đài Bắc mời những người dân thuộc diện cần sự hỗ trợ của xã hội đến tham dự, bao gồm trẻ em trong các đơn vị hỗ trợ trẻ em và trường giáo dục đặc biệt, giáo viên và phụ huynh tại các trường giáo dục đặc biệt của Đài Bắc, người khuyết tật, người cao tuổi, gia đình từng di dân và trẻ em ở các trung tâm hỗ trợ trẻ em v.v. Ngoài ra còn có đại sứ của 11 nước ban giao với Đài Loan và đại diện của 23 văn phòng đại diện quốc gia tại Đài Loan đến tham dự hy vọng thông qua đêm nhạc hội này giúp cho mọi người đến từ những quốc gia khác nhau, sắc tộc khác nhau và độ tuổi khác nhau cùng tìm hiểu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước và con người Đài Loan. Ông Lâm Hạc Minh chỉ ra đêm nhạc hội phủ tổng thống lần này được chuẩn bị công phu về hiệu ứng âm thanh và ánh sáng. Trong đêm nhạc hội sẽ có đến 150.000 bóng đèn LED được dùng để tạo nên màn chiếu đèn LED lớn nhất lịch sử Đài Loan, mang đến những hình ảnh sống động và hoa lệ trên sân khấu nhạc hội. Đơn vị tổ chức cũng đã xin bản quyền phim ảnh từ quỹ Tây Bách Lâm và sẽ cho trình chiếu những trích đoạn ấn tượng lòng người trong tác phẩm Beyond Beauty, Taiwan From của đạo diễn Tệ Bách Lâm, kết hợp với hiệu ứng hoạt hình và trình chiếu trên màn chiếu đèn LED rộng đến 100m. Những hình ảnh tuyệt đẹp về hòn đảo ngọc Đài Loan này sẽ được xuất hiện trong phần nhìn về Đài Loan với chủ đề vẻ đẹp của đất, cùng với phần trình diễn của ca sĩ đặc giả dài điệu vàng của Đài Loan là Sang Puyi. Vừa qua, cục du lịch thuộc Bộ Giao thông Đài Loan đã hợp tác với đài truyền hình PBS của Mỹ cùng thực hiện chương trình du lịch giới thiệu nét đẹp văn hóa của Đài Loan ra thế giới. Ông Joseph, MC dưỡng chương trình du lịch của đài truyền hình PBS Mỹ, đã lấy chủ đề là Thiên hậu Thánh Mẫu và Mã Tổ, thông qua ống kính hướng dẫn mọi người tìm hiểu văn hóa tôn giáo của Đài Loan. Vào năm 2017, MC Joseph đã dẫn đầu đoàn quay phim theo chân lễ hội rước bà Thiên hậu, diễu hành cầu an đi vòng quanh đảo Đài Loan. Ngoài ra, ông Joseph cũng đã đến chiêm ngưỡng pho tượng Thiên hậu Thánh mẫu được thờ phụng ở Mã Tổ. Cùng với các thắng cảnh như Cụm Dân cư Cần Bích, Đường hầm 88 và hiện tượng nước mắt xanh, hiện bộ phim này đã được lọt vào bảng đề cử nghệ thuật sáng tạo của giải Grammy lần thứ 46 của Mỹ. Ông Joseph rất lấy làm vui mừng và hoan nghênh bà Thiên hậu đến Mỹ để dự lễ trao giải. Thật ra Joseph đã đến Đài Loan vào những năm trước, anh đến thưởng thức những món ẩm thực và đi tham quan khắp hòn đảo Đài Loan, dùng phong cách hòa nhã gần gũi để giới thiệu Đài Loan. Nay, bộ phim du lịch này nhận được sự đánh giá cao của giải Grammy. Liệu có ẩm về giải thưởng hay không, kết quả sẽ được công bố vào tháng năm tới. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan với các nội dung, tác phẩm nghệ thuật công cộng tại trường kinh tế và khoa học chính trị London gây tranh cãi, học sinh Đài Loan phát động hành động từ chủ. Thuyết minh về năm công tác chính của Ủy ban Nông nghiệp, Tổng thống nói, Chúng ta không chỉ có thể làm marketing mà còn phải quan tâm đến người nông dân. Thay đổi nhân sự trong vị trí chủ tịch của các ngân hàng có cổ phần nhà nước gây tranh cãi, Viện Hành Chính cho biết, dựa trên sự phân bố chuyên môn, tai nạn tàu Puyuma, công ty đường sắt Đài Loan sẽ truy cứu trách nhiệm và yêu cầu bồi thường đối với công ty Nippon Sharyo và tổ chức bảo đảm chất lượng. Đêm nhạc hội tại phủ tổng thống sẽ trình chiếu phim Beyond Beauty, Taiwan from Above trên màn chiếu lớn nhất lịch sử. Cục du lịch hợp tác với đài truyền hình PBS của Mỹ đưa nét đẹp của Đài Loan đến với thế giới. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 km với sóng dài 19 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 km vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong năm phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết nói chuyện cục Du lịch Đài Loan chính thức thành lập văn phòng là việc tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quảng bá du lịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Để thực hiện chính sách hương Nam mới, đầu sâu vào thị trường Việt Nam, trải qua hơn một năm trụ bỉ, ngày 15 tháng 3, Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Đài Loan đã chính thức thành lập văn phòng làm việc tại thành phố Minh, là thành phố thương mại lớn nhất Việt Nam. Dịch vụ của văn phòng là phụ trách thị trường du lịch cho các khu vực bao gồm việt nam lào và campuchia chủ nhiệm đứng đầu văn phòng làm việc ông châu hưng nghị đã được bổ nhiệm và tới những nhiệm vụ tại văn phòng sau này ông sẽ thay mặt cục du lịch đài loan tăng cường quan hệ tương tác qua lại với các công ty lửa hành doanh nghiệp hàng không phương tiện truyền thông báo chí và người tiêu dùng tại địa phương tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch mở rộng nguồn khách tiềm năng của địa phương đáp ứng mọi nhu cầu của khách du lịch Việt Nam và các nước láng giềng có xu hướng đến thăm Đài Loan ngày càng tăng cao, làm tăng thêm động năng mới cho thị trường của hướng Nam mới. Từ năm 2009, quan hệ giao lưu giữa Đài Loan và Việt Nam bắt đầu trở nên ngày càng mực thiết. Cục Du lịch Đài Loan lần đầu tiên tham gia hội trợ triển lãm du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục phó họp với Bộ Ngoại giao đưa ra chương trình miễn visa có điều kiện cho công dân Việt Nam. Từng năm tăng cường quảng bá và tuyên truyền, xúc tiến số lượng khách du lịch Việt Nam tham quan Đài Loan tăng trưởng đáng kể. Ngày 9 tháng 5 năm 2012, với sự nỗ lực của Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Việt Nam, hai bên đã có mặt tại Hà Nội, ký kết biên bản nghi nhớ Hợp tác Du lịch Đài Loan và Việt Nam. Đồng thời, vào hàng năm, hai phiên tổ chức Hội nghị Hợp tác Du lịch Đài Loan và Việt Nam. Trước hiệu quả tác động của quan hệ Hợp tác Du lịch cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị trong nước, Mở rộng và nới lỏng quy định cấp thị thực, từ năm 2015, số lượng du khách Việt Nam đến tham quan Đài Loan là 146.000 lượt người, và cứ vậy tăng trưởng theo từng năm một đến năm 2018, tăng trưởng 490.000 lượt người, để nắm bắt cơ hội mở rộng thị phần của sản phẩm du lịch Đài Loan cũng như xây dựng Đài Loan trở thành một điểm đến du lịch nổi bực. Dưới sự hỗ trợ của Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Việt Nam, Cục Du lịch chính thức thành lập một cơ sở phục vụ tại Thành tp Minh. Ông Đào Hưng Nghị, chủ nhiệm văn phòng làm việc của cuộc du lịch tại thành phố chí Minh. Trước đây ông từng phụ trách nhiệm vụ tại văn phòng làm việc tại Hồng Kông, nay được cử đến làm chủ nhiệm đại văn phòng thành phố chí Minh. Sau khi đến nhận nhiệm vụ tại thành phố chí Minh, ông đã lần lượt đến ngập ngỡ doanh nghiệp tại địa phương, tăng cường quan hệ giao lưu du lịch song phương Đài Loan và Việt Nam. Theo cục trưởng cục du lịch ông Trâu Vĩnh Huy cho biết, những năm gần đây kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, Dân số có thu nhập cao và vừa cũng tăng từng năm. Dưới tác động của tốc độ tăng trưởng kinh tế đã xuất tiến dân số du lịch xuất cảnh tăng trưởng. Vì vậy, cho thấy xu hướng khách du lịch Việt Nam đi du lịch nước ngoài là một thị trường phát triển tiềm năng, rất đáng được coi trọng. Ông Trong Mong, chủ nhiệm Châu Hưng nghĩ sẽ dốc toàn lực xuất tiến thị trường du lịch Việt Nam tăng trưởng. Khi bắt đầu, mọi việc đều ngập trăm điều khó khăn. Hy vọng ông có thể xây dựng một tiêu chí mới trong thị trường Việt Nam. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm Châu Hưng Nghị hãy nhanh chóng thúc đẩy chương trình chứng nhận tu du lịch Đài Loan có chất lượng hiện đang áp dụng tại Thái Lan đạt hiệu quả vô cùng thành công, có thể quảng bá mạnh tại Việt Nam. trong điều kiện kim cả chức và lượng thúc đẩy ngành du lịch Đài Loan tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, về chuyên án Visa Quang Hồng được mọi người quan tâm, trải qua nhiều lần bàn thảo với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội Chính, vào 27 tháng 2, cuộc du lịch chính thức đưa ra thông cáo về việc sửa đổi các quy định trong chuyên án Quang Hồng trở nên nghiêm nghị hơn. Từ ngày 15 tháng 3, mở lại hoạt động cấp visa cho các tour du lịch theo đoàn, và thời gian thực hiện sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài RT với bài viết Nói chuyện cuộc du lịch Đài Loan chính thức thành lập văn phòng làm việc tại thành Phúc Tây Minh, tăng cường quảng bá du lịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: thúy anh có kinh nghiệm viết uh, bản kế hoạch bao giờ chưa
2: ừ, thì cũng viết vài lần về cái gì uh, tổ chức hoạt động hoặc là vui chơi đội nhóm vân vân
3: Giỏi hả? Lê Phương thấy viết bản kế hoạch hơi bị khó.
2: Thì viết là một chuyện nhưng mà thực hiện như thế nào cái đó lại là, là chuyện khác.
3: <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất: Kế hoạch này nghe có vẻ cũng khá hay, nhưng phải thực thi như thế nào? Và câu thứ hai: Vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 这个计划听起来挺不错的,可是要怎么落实呢? <cười> 那就要靠智慧和技巧喽。这个计划听起来挺不错的，可是要怎么落实呢？这个计划，这个
2: nghĩa là cái này，计划 là kế
5: là nghe có vẻ
2: 挺 Là cũng khá hay, cũng khá được 可是可是 可是, nhưng mà 要要 là phải
5: 怎么怎么怎么怎么
2: là như thế nào hoặc là làm sao?
5: Luò sử
2: Luò sử là thực thi Nơ Nơ là từ dùng để hỏi Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng
5: hoa, hoa Chờ gờ lạiỉnh bú thuở lùa
3: sửơ Câu này có nghĩa là kế hoạch này nghe có vẻ cũng khá hay nhưng phải thực thi như thế nào và câu thứ hai vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi
5: mà hui bây giờ
3: Lê Phương xin giải thích câu 2 nà, có nghĩa là vậy, 啊, vậy thì. jiù là phải, thì phải. kǎo, có nghĩa là dựa vào ha. zhì huì, là trí đội. có nghĩa là và. Chị chào Chị chào Chị chào có nghĩa là kỹ xáo hay là kỹ thuật Lô Lô có nghĩa là ngữ khí từ ha Thôi Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Nà chú yào khao chì huy hỡ chì chào lâu Nà chú yào khao chì chảo lố
2: câu vừa rồi là vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng thực
5: hiện thực
2: hiện thực hiện nghĩa là thực hiện
5: hoàn thành
3: 完成 hoàn
5: thành,执行，执行，执行
2: nghĩa là chấp hành.
3: OK và bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, thực hiện, là thực hiện. Anh ấy đã nhiều năm, đã thực hiện được đã nhiều năm, tự kỷ đê anh ấy đã nỗ lực rất là nhiều năm và cuối cùng đã thực hiện được cái ước muốn của mình. Tha ở đây là phương sinh dịch là anh ấy ha. Nỗ lực tức là nỗ lực, nỗ lực là sự tu nén, sự tua là rất nhiều, sự tu nén là nhiều năm, nỗ lực là sự tu nén, nỗ lực rất nhiều năm rồi. Chung ý có nghĩa là cuối cùng. Sự sẽ tức là thực hiện 自己, có nghĩa là bản thân, tức là ước muốn ha, thực
2: tức là thực hiện được ước muốn
3: của bản thân mình.
2: Và đặt với từ thứ hai Nếu 就很难完成自己的梦想. 如果你不花时间充实自己 就很难完成自己的梦想. Câu này có nghĩa là nếu như bạn không bỏ thời gian để mà làm phong phú bản thân thì rất khó để mà hoàn thành ước mơ của mình. Rú quộ là nếu như Nị là bạn Bù hoa sử chén hoa sử chén là bỏ thời gian Cho nên bù hoa là không bỏ thời gian sử zi chì Zi là bản thân Chống sử ở đây là làm cho đầy lên hoặc là làm phong phú lên Cho nên chống sử zi là làm phong phú bản thân Phong phú như là vốn kiến thức hoặc là Tầm nhìn của bản thân mình Cho nên vế đầu tiên là Nếu như bạn không bỏ thời gian để làm phong phú bản thân Chô là thì Khẩn nản là rất khó Quản là hoàn thành Mông sẵn nghĩa là ước mơ Hoặc là giấc mơ Cho nên vế sau là Thì rất khó để mà hoàn thành giấc mơ Thì rất khó để mà hoàn thành ước mơ của mình
3: Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng Giữ sinh tức là chấp hành ha, Xuyên rãn bưu sảo dê từ khang yi 警方还是強制执行, 猜疏, 雖然不少業者抗議, 警方還是強制执行, 猜疏, Câu này có nghĩa là mặc dù có khá nhiều nhà kinh doanh phản đối, nhưng mà phía cảnh sát vẫn là kiên quyết chấp hành, tháo gỡ những cái bản hiệu trái quy định xuất đàn tức là mặc dù tuy sậu có nghĩa là ít dễ dở tức là nhà kinh doanh khang y tức là phản đối kháng nghị trình phang tức là phía cảnh sát ha hãy sự vững chẳng tư có nghĩa là cưỡng chế ha xứ diện là chấp hành cho nên chẳng tư xứ diện tức là mình dịch là kiên quyết chấp hành sai chủ tức là tháo gỡ quy quy tức là trái quy định trao phải là bằng hiệu ha, quý quy the tráo tức là bằng hiệu trái quy định.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm nay, mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: 这个计划听起来挺不错的,可是要怎么落实呢? <cười> 这个 Câu này có nghĩa là kế hoạch
3: này nghe có vẻ cũng khá hay Nhưng phải thực thi như thế nào Và câu thứ hai Vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi
5: Câu vừa
2: rồi là Vậy thì phải nhờ vào trí tuệ và kỹ thuật thôi
3: Các bạn thân mến Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới Bye bye
2: Bye bye
1: Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
3: Các bạn thân mến, trong chương mục nhịp sống Đài Loan của tuần trước, Lệ Phương đã phỏng vấn chị Phạm Kim Hà là người đề xuất ra cái ý tưởng thực hiện bộ phim tài liệu mang tên trong trên nói về hoàn cảnh của các cô dâu việt nam không có giấy tờ tùy thân hoặc là mất quốc tịch việt nam đang sống chui lũy tại đài loan thì tuần trước là chị kim hà đã chia sẻ là tại sao có một cái bộ phim tài liệu trong trên như vậy và chị cũng đã chia sẻ về cái quá trình thực hiện cái bộ phim tài liệu trong chinh là như thế nào nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên nội dung đã bị ngắt quãng nửa chừng và hôm nay trong chung một nhịp sống đài loan lệ phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với chị Phạm Kim Hà nhé. Xin chào Hà. Dạ em chào chị ạ. Thì, trong cái câu chuyện của Nhung á, là một cái câu chuyện có thật, thì Hà có thể kể rõ hơn về tại sao Nhung lại có đứa con mà lại không được nuôi con phải đưa vào cô nhi viện.
6: Nhung á là khi mà em nhận được cái án của các chị ở dưới Cao Hùng, gọi lên cho em nói là ở dưới này có một con bé này nó, nó tội nghiệp lắm mà bọn chị còn đang quyên góp cho quần có áo thì em có hỏi là là việc của em ấy như thế nào thì em nói rằng là khi mà em lấy chồng sang thì có một người con gái thì chồng em ấy là uống rượu rất là nghiện rượu thì về thì say rượu hay đánh thì theo như ở bên đó là cục xã hội ở dưới đó họ cũng can thiệp mấy lần vì anh ấy uống rượu say thì anh đuổi hai mẹ con ra công viên ngủ mấy lần rồi thì trong một lần thì Nhung nó đi làm thì nó bảo nếu mà em làm ở quán ăn á về muộn thì ông say thì ông đuổi thì đuổi nhiều lần rồi và lần cuối cùng đuổi đó là đuổi ra nhà là coi như chỉ có mỗi người không đi ra khỏi nhà và giấy tờ các thứ là gửi ở nhà chồng hết khi đi khi đi ra thì hoàn cảnh thì cũng xô đẩy thì cũng làm gặp việc gì làm việc đấy Tôi nghĩ rằng là sợ chồng như vậy thì cũng không về luôn thế sau một thời gian là đi đâu một hai năm gì đó không không về thì khi mà khi người ta đi kiểm tra được em ấy làm thì hỏi giấy tờ đâu thì mới phát hiện ra là cái giấy của em ấy, thẻ cư trú của em quá hạn rồi về phía bên đội chuyên cần đó là Người ta nói với em là Thứ nhất là cô quá hạn Thứ hai là chồng cô đã ly dị cô rồi Và thứ ba nữa là chồng cô vì là ung thư là chết rồi Đó thì Nhung lúc đó mới đi về Đi về thì trong lúc đám ma chồng đấy Thì Nhung cũng không có mặt mà Mà khi Nhung quay về để biết được cái tin đấy Thì chồng đã chết được một quãng thời gian rồi Thì về thì mới biết rằng là Khi anh ấy chết thì Cái nhà đó cũng nhà ở thuê Thì đồ đạc cũng dọn đi hết thì không còn gì Thì sau đó là anh mẹ đưa Có một người anh trai thì anh chết thì anh lại để cái quyền giám hộ là cho thì không không có mẹ thì đưa cho người bác Thì bác thì điều kiện cũng khó khăn, cũng chẳng nuôi cháu thì lại đưa cháu vào cô nhi viện Thì cái lúc đó là khi mà biết được như thế thì Nhung nó đã đến cô cô nhi viện nó tìm gặp con Đó có những ảnh mà mẹ con ở trong cô nhi viện đấy Thì nó vẫn cứ quanh quẩn ở bên ngoài để nó làm việc Nó làm việc nó ở gần cái chỗ cô nhi viện đấy Thì trong một lần là bị bắt lần thứ hai lúc đó là Nhung đang, đang làm việc ở chạy gà thì người ta bắt được người ta bảo à, lần một đã được bảo lãnh rồi thì lần hai này cũng không được nữa thì cũng có theo như em thấy là có giấy thông hành một lần của văn phòng đài Bắc ra rồi nhưng mà các chị ở dưới đó thương rồi các chị nói xin với cái người ở trong đó là vì nó còn đứa con nó ở trong cô nhi viện đó thì xin bảo lãnh lần hai thì người ta cũng cho là do chính cái chị vương cái chị bảo lãnh nó ra thế giờ chị cũng rất là ngại trong cái việc là bảo lãnh xong thì lại không về đó thì không về thì đến lần lúc mà lần hai đó thì Nhung có nói là với đứa con là cứ dáng ở đây đi rồi mẹ sẽ quay về. Nhưng sau lần đấy là mất cái điện thoại luôn, đó thì là mất cái quãng thời gian đấy thì chắc là em cũng 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 là gần cái thời điểm đấy thôi. Thì không không có tìm thì bẵng cái thời gian đi là em không mất rồi đây là mất số điện thoại của chị Phương hay là thế nào thì khoảng độ ba năm mà không có vào trong cô nhi viện thăm con bé. Cái lúc mà tìm lại được Nhung ấy là chị Phương chị cũng có nói rằng là có cái hoàn cảnh như thế thì đi tìm thì bọn em đâu có biết cách liên lạc với cái Nhung nào đâu. Lại hỏi qua một cái chị cô dâu mà ở cùng cái khu đó, thì người ta hay kêu mang ở, ở trong đó, thì cũng đi nhặt rau cùng với nhau này này, đấy thì họ bảo có con nhỏ nó như thế như thế, thì mới chuyển lên đây, thì mọi người cũng đâu có biết hoàn cảnh. Lúc đầu mọi người nói rằng là cái nhung nó ở trong cái tình trạng như là dấn chiếu đó, mà cái trái bóng đó, nhưng sau khi em tìm hiểu ra thì biết là nhung vẫn còn quốc tịch Việt Nam, nhưng mà trong cái tình ảnh đó thì cũng chẳng khác gì quả bóng cả. đấy thì bọn em mới liên kết lại, thì bọn em mới đi hỏi bên xã hội đấy thì tìm được cái tư liệu của cái trại một cô đó. Thì bắt đầu em mới xuống em nói chuyện với người ta Thì cái cô Nhi Viện lúc đầu họ Nói chung là họ vẫn có cái cái tư duy là không tốt về Việt Nam mình Họ nói rằng là Họ nghĩ rằng là à, Có phải là vì cô muốn ở lại cái đất Đài Loan này Nên là cô cứ tìm cách gặp đứa bé hay không Đó thì nhiều lúc em cũng lớn tiếng với họ luôn Em nói rằng là Nói thật là chúng tôi về Nhiều khi em còn nói là Chúng tôi về Việt Nam bây giờ còn sướng hơn ở Đài Loan Nhưng chẳng qua là, là cái khúc ruột của chúng tôi còn đang ở đây Thì chúng tôi không bỏ thôi chứ còn nếu mà chúng tôi mà bỏ chúng tôi lấy người khác chúng tôi đi xây dựng tổ ấm mới rồi Hãy xong cô cũng bảo ơ ừ, thế được rồi là đồng ý cho gặp cái lần đầu tiên gặp là người ta không cho đến cô nhi viện chị là người ta lúc đầu hẹn đến xong lại không đến cứ lùng lùng tùng vậy đó sau đó bắt đầu mới hẹn ở bên ngoài mới cho nhung nhung nó gặp con thì lúc đấy cái ngày hôm đó mà họ họ cho gặp con thì em lại không thể đi xuống được tại vì lúc đó là ngay ở trên lập pháp ở trên này họ có một cái cuộc thảo luận về chính cái chủ đề của những cái chị em mà như trái bóng như này và trong đó có cả nhung rồi mất quốc tịch này kia thành ra là đoàn làm phim phải tách ra làm đôi cái ngày hôm đó đi gặp đi gặp một lửa là đi xuống dưới cao hùng của một lửa là em ở trên đài bắc này để đi tranh luận với họ về cái việc đấy và để ghi hình lại cái cuộc hội thảo đấy tại vì không chỉ mình em mà các cái tổ chức nhân quyền ở bên đài loan này họ cũng đang lên tiếng trong cái việc Vấn đề họ ra những cái điều luật mà rất là rất là không có quyền lợi cho 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 người nước ngoài và các cô dâu nữa Trước Tết em có xuống dưới đấy thì bây giờ cô nhi viện hay là viện trưởng thì họ cũng rất là, là, là thông cảm Họ cũng đồng ý là cho Nhung qua lại thăm bình thường Tại vì Nhung là người mất hết giấy tờ Đến khi lúc đầu mà đi vào trong cô nhi viện ấy, họ không công nhận Nhiều khi lúc đầu họ bảo là không phải là mẹ nữa, giấy tờ đâu? Tại vì đi vào thăm này phải trình giấy tờ, không có giấy tờ gì ạ đó thì họ không cho về sau chúng em nói là đưa đưa nhờ mấy cô ở bên cục xã hội bên sơ công đó họ đến thì họ bảo ở ừ, trước đây họ đã theo cái án này từ trước rồi thành ra là mỗi lần cái nhung đi vào thăm con nó lại phải là hai cô bên cục xã hội rồi chị phương là người phiên dịch rồi người nọ người kia đi mà vào bên trong đấy thì họ không cho vào vì họ bảo sao chúng mày đi kéo theo nhiều người thế thế mà bây giờ nó không có giấy tờ thì phải đi coi như cũng coi như là bảo vệ nó luôn đó đấy, cũng giống như là đi xuống đây thì em ở rất là phiền phức trong việc giấy tờ thế đoàn làm phim quay ra thì thì quay được lên lên thực trạng đấy rồi đi về tìm thì trong lúc mà nói chuyện này thì lúc đầu thì không có biết là nhung nó thất lạc gia đình ấy xong nó bảo anh nó mới khóc nó bảo là 12-13 năm nay nó không có gặp mẹ với gặp các em em bảo ủa sao sao còn sao, sao không gặp thời đại này thời đại nào rồi mà lại còn không gặp điện thoại nhiều như thế nó bảo em mất hết em không không có số điện thoại thì tất cả đều để trong điện thoại hết mà Hay xong em bảo thế bây giờ còn nhớ địa chỉ nhà không nó không bảo chỉ biết là ở Bình Dương thôi. nó còn không như nó chỉ không nhớ là ở nó. cái ấp đó và cái ở chỗ Bình Dương đó nhưng mà nó không biết là tại vì mười mấy năm thì không biết nó có thay đổi không. Xong à. rồi cuối cùng em lại phải nhờ phía bên cục di dân thế nào. Có thể cho tôi xin được cái địa chỉ mà đằng sau cái cái hộ chiếu của nó. Cái tỉnh đấy thì chỉ biết là ở Bình Dương thôi và ở cái ấp cái gì ấp Phú gì đấy thì em quên rồi. Thế đi khi mà đoàn làm phim đi về đến đó thì là cứ kệ đấy cứ hỏi đấy chị ạ. Hỏi thì bắt đầu là hỏi là từ cái Bình Dương đấy Đi sâu, hút 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 trong đó mà toàn cây bạch đàn, rừng bạch đàn không, rừng, rừng cao su không á. Rồi đi vào đó người ta chỉ tùm lum hết, đi sâu lắm sâu. Lúc mà trong đấy không có nhà nữa ấy. Thì mới hỏi là ở đây có ai là lấy chồng Đài Loan không? Thế lúc đầu họ có, họ chỉ ở cái nhà người kia. Thì con nhà người ta vẫn lấy bình thường thì bảo. Thì nó có nói rằng là mẹ nó tên là là, là Tư Nhàn. Cứ vào hỏi bà Tư Nhàn thì cứ đi hỏi. Hỏi người ta chỉ qua đầu này, xong lại chạy đến đầu kia mà chỉ mãi xong cùng. Đến lúc mà nó tình cờ là hỏi đúng. Đúng cô, gọi là đúng mẹ Nhung đang ngồi ở ngoài đấy Thì người ta chỉ vào trong ngõ bảo cô ơi, cô phải cô, cô cũng biết nhà cô thư nhà ở đâu không Đó thì bà bảo vâng nhà tôi Tại vì Nhung nói là nhà em nghèo Nhung đâu biết là nhà xây nhà đâu Em đi vào cái nhà đó mà tất cả các hộ đều nghèo Mà có mỗi cái nhà đó xây em bảo không thể nào là nhà cái Nhung được Em mà không thể nào là nhà cái Nhung được Chứ đâu có biết là nhà cô, các cô của Nhung là cho mẹ tiền để xây nhà đâu Thì mới vào cái nhà đó hỏi ô thế đúng là nhà Nhung đó, thì lúc nhìn thấy thì mẹ Nhung trông khổ thì nhà Nhung đối diện có bà ngoại này rồi cậu mợ tất cả mà nghe cái tin. Mà khi mà bảo có cái tin của Nhung nó về thì cứ như kiểu dặn như là con sống sống trở lại á. Tại vì mọi người nghĩ rằng là nó có chết thì cũng phải là có tin tức hay là có cái gì đấy mà sao? Nhà cứ mong, ngoại khóc thì mà bảo không bao giờ nghĩ là nó như thế rồi trời ơi nghe nó cảm động lắm.
3: Lê Vương thấy cảm động là khi, tại vì Nhung qua Đài Loan là mập lên rất nhiều cho nên mẹ với anh bà con cũng nhận không ra nhưng mà khi À, Hà nói chuyện qua cái uh, video á thì mẹ của Nhung nói cái cái miệng của nó ở đây rồi. À. Cái đó là cảm động nhất á, bà mẹ nhìn cho dù nó thay đổi như thế nào cũng có một cái nét nhìn là biết con ừ. mình. Em
6: cũng không nhận ra ấy. Tại vì đưa cái ảnh ra này mà Nhung lúc đi gầy nhỏ nhắn ấy, lúc sang này khổ hay là ăn nhiều nhưng mà hay như sao máy đẻ xong thế thành mập á. Cái lúc mà qua em gọi điện thoại qua này thì Nhung nó cũng nó sợ kiểu nó rất là cái tính của nó rất là kiên kiên cường đó nó không có có cho mặt nó vào cái màn hình á. Tại vì... sao? Nó không biết là kiểu để tránh nước mắt hay như nào ấy, tại vì lúc đó là hoàn cảnh là mọi người vẫn chưa nhận ra em ấy. Thế là nhiều khi em còn quát nữa, em nói bỏ cái mặt vào cho, trong màn hình cho má coi coi. Tại vì lúc đầu ảnh với người xa nhau quá, nên lúc mà nhìn cái lúc nó để cái mặt vào trong cái cái máy ấy, thì mọi người mới nhận ra. Mà em nhìn cái ảnh này em biết nhắm rồi, em hơi lo lo là không biết có phải không. Vâng. Và... <cười> Bây giờ nhưng là cái giấy thẻ cư trú cũng được gia hạn rồi hay sao? Thế cư trú của Nhung bây giờ chưa có, hiện tại Nhung vẫn đang chẳng có giấy tờ gì chị ạ. Hiện tại giờ, uh, Cục Xã hội của bên uh, Cao Hùng và Cục Di Dân ngày hôm qua đã gặp Nhung, đã gặp trực tiếp Nhung và nói chuyện rồi. Thì họ vẫn uh, nói rằng là phải tranh giành lại cái quyền cái quyền nuôi con thì sẽ hợp pháp hóa được cái giấy tờ của Nhung. Và cái việc này thì chắc là một mình Nhung thì không làm được. Tại vì tiếng tăm của Nhung không biết mà chắc là vẫn phải nhờ các chị em ở trên này và em sẽ phải đi lại kêu gọi ở một số nơi nữa tại vì em cũng phát hiện ra ở trong đó có rất nhiều cái điều buồn khúc đối với nhung
3: không phải bạn nào cũng may mắn như nhung là gặp được hà có thể nhờ sự giúp đỡ rồi theo kinh nghiệm làm công tác lâu năm công tác xã hội lâu năm của hà thì có những bạn mà gặp những cái khó khăn chẳng hạn về cái vấn đề như là nhung nè hoặc là bất cứ là chuyện gì thì có thể kiếm ai để mà giúp đỡ
6: theo em nghĩ là nếu mà ở bên đài loan này cái về thông tin về về tiếng mà đến với mọi người Chưa được nhiều Hiện tại trên toàn quốc của Đài Loan Thì có rất nhiều các cái hiệp hội Hiệp hội cô dâu Rồi các cái tổ chức Nhưng mà nếu mà để nói một câu Mà để thực sự Để mà nhiệt huyết để mà đi làm Cái việc này là chưa có Mà chỉ quay quanh những cái vấn đề như là Văn hóa, ca nhạc, ca múa thôi Đó thì những cái việc này Phải xem là cái tổ chức Và cũng, cũng giống như chính phủ Đài Loan Họ có cho mình những cái ưu đãi đó không. Ví dụ như họ cho họ thành lập những cái hội nhưng mà họ cũng phải là yêu cầu hoặc là rót những kinh phí để đi phục vụ những người tân di dân và thậm chí là phải cho trực tiếp những người tân di dân này để đi làm cái việc đó. Chứ không phải là tôi chỉ có một số kinh phí để cho những cái hoạt động này đến học này, để đến hát, để đến múa xong là xong trong khi đó những cái việc còn đầy ra thì lại không làm. Và khi đi làm những việc này thì nói thật khi phục vụ như này phải có các phí cho họ thì người người mới làm và những cái việc như này là phải cho trực tiếp của người tân di dân đi làm Thì mới hiểu, mới thông cảm với nhau thì, thì mới giúp nhau đến được Ví dụ em làm những cái này thì nói thật em cũng không biết mọi người nhưng mà Em chỉ biết về một cái số chút ít gì đó, về căn bản, về pháp luật Thế còn với cái vốn mà mình ngôn ngữ, mình thông lên rồi Em không biết em sẽ đi hỏi hộ cho mọi người Đó, ví dụ như có thể là cái việc án này em chưa gặp qua Ví dụ hôm nay vấn đề liên quan đến đồn công an Hay là với bộ ngoại giao hay là bên chỗ các cơ quan nào đó của Đài Loan em không biết chắc chắn như nào em sẽ gọi điện đi hỏi. Mình hỏi thì à. người ta sẽ trả lời cho mình những cái vấn đề đó. Thì tại sao mình không đi hỏi mà mình lại cứ nghe người nọ hình như là như thế thì em không bao giờ làm cái việc đó. Cái thói quen của em á, em không biết em sẽ gọi điện trực tiếp em hỏi. Hỏi cho ra thì thôi. Thế nên các chị em khi mà hỏi đến em những cái vấn đề kia, em biết em sẽ trả lời ngay, Còn và em không biết và chưa chắc chắn thì em sẽ nói là chờ em đi. Em đi hỏi được em sẽ hỏi cho.
3: Okay, thì hà là vì qua muốn đào diễn Quay về một cái bộ phim này để có thể giúp đỡ nhiều các bạn Việt Nam ở Đài Loan hơn thì cái bước tiếp theo của Hà sẽ là gì nữa? Em không
6: không, không có bước tiếp theo. Em chỉ nghĩ rằng là tại vì với cái sức của mình này thì nếu ở đâu đó, ở trên cái Đài Loan này mà các chị em, mỗi người một tay một chân mà giúp được. Uh, tất nhiên là hy vọng các chị em có các cơ quan giúp đỡ. Nhưng có những cái nơi mà các chị em không tìm được mà không ai bấu phiếu vào đâu được mà gửi gắm đến thì truyền nhau mà tìm đến được thì cùng nhau giúp mọi người để đưa được cái tiếng nói lên. Còn qua cái bộ phim này thì em có một cái tâm nguyện của em nhất đó đó là tại sao là phải đưa lên phim. Tại vì khi chúng tôi phải đưa lên truyền hình vì là chẳng ai nghe chúng tôi cả, bao gồm cả Việt Nam lẫn Đài Loan. Và khi không nghe rồi thì bắt buộc phải đưa ra công chúng. Mà đi công chúng và dư luận thì mình cũng không phải nói là đưa ra cái xấu. Nhưng mà vì mình không có cái chỗ dựa nữa rồi. Đưa lên để xã hội người ta nhìn thấy, để mọi người đánh giá, và để chính những cái người mà có thể giúp đỡ được Nhưng không đi giúp đỡ Họ nhìn thấy Để họ tự tâm niệm lại Họ nghĩ lại xem Họ làm thêm được một chút nữa Thì sẽ được cho bao nhiêu con người à, Em hy vọng là như vậy Chứ còn à, em cũng có công việc của em Chắc chắn là sẽ có những chị em nào đó Mà không, không tìm được cái chỗ nào Thì mới gọi đến em Thế còn ở trên mọi nơi Của cả cái đất nước Đài Loan này Thì cũng có các chị em khác Cũng có nhiệt tình Cũng làm thì truyền nhau thôi chị ạ à. Khi mà chưa được người khác quan tâm đến mình thì mình phải tự quan tâm đến nhau
3: Hôm nay cảm ơn Hà rất nhiều
1: Nghe chương trình việt ngữ đài RTI đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Thường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Nhật Bản vừa công bố đổi niên hiệu mới mà không bắt nguồn từ Trung Quốc. Tiếp theo là bài phân tích: Nước Nga dưới sự thống trị của Putin đang có vẻ thắng thế trước Mỹ chính phủ New Zealand đưa ra kế hoạch thắt chặt quản lý súng đạn sau vụ khủng bố đẫm máu. Và cuối cùng là, Hàn Quốc bắt đầu công tác khai cuộc hải quốc các binh sĩ tại khu phi quân sự DMZ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nhật Bản vừa cho công bố niên hiệu mới nhằm để sử dụng sau khi tân Nhật hoàng Naruhito đăng cơ vào ngày 1 tháng 5 sắp tới. Theo hãng tin Reuters, niên hiệu mới có tên là Reiwa nghĩa là lệnh hòa. Đây là niên hiệu thứ 248 của Nhật Bản. Sau niên hiệu Bình Thành được sử dụng trong suốt 30 năm mà Nhật hoàng Akihito trị vì, vào ngày 30 tháng 4, Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị và chấm dứt niên hiệu Bình Thành, nhường ngôi cho Thái tử Naruhito. Niên hiệu mới là một trong những thay đổi lớn nhất cả trong thực tế và trong tâm lý đối với Nhật Bản. Nguyên nhân là do cái tên lệnh hòa được cho là bắt nguồn từ Manoyosu, là tuyển tập thơ ca lâu đời nhất của Nhật Bản với lịch sử hơn 1.200 năm. Được biết, đây là niên hiệu đầu tiên được bắt nguồn từ văn học Nhật Bản, chứ không phải bắt nguồn từ Trung Quốc. Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ, chúng tôi rất tự hào về lịch sử, văn hóa và truyền thống của đất nước. Chúng tôi muốn niên hiệu phản ánh tương lai của Nhật Bản và cảm thấy rằng đây là cái tên phù hợp nhất. Lệnh hoa được tạo ra để ủng hộ cho tinh thần thống nhất của người dân. Theo văn phòng nội các Nhật Bản cho biết, đã chọn tên lệnh hòa từ danh sách do các chuyên gia văn học lịch sử Trung Quốc và Nhật Bản đề xuất. Các văn phòng thành phố và cơ quan chính phủ nơi sử dụng niên hiệu cho hệ thống máy tính và những công việc bàn giấy cũng đã chuẩn bị hàng tháng trời để tránh gặp sự cố sau khi niên hiệu mới được thay đổi. Và sau này, tên lệnh hòa sẽ được in trên lịch đồng xu và tài liệu chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Về phần người dân, những phản hồi ban đầu dường như là khá tích cực, có rất nhiều người phụ nữ cho rằng nhân hiệu mới rất dễ thương hoặc rất hay. Còn nghệ sĩ hài Burin Shogun thì cho rằng tên lệnh hòa mang lại cảm giác như hòa bình thế giới. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ Mỹ và các đồng minh có thể đã chiến thắng trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, các tin tức hiện nay đang tạo ấn tượng rằng phương Tây đang thua trước nước Nga đương đại của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố tại Hội nghị quốc tế vào hồi tháng 3 của năm 2014, Nga là cường quốc trong khu vực. Sau khi Nga sắp nhập Crimea, vào thời điểm đó thì Washington có vẻ đánh giá thấp và coi nước cụ thù thời chiến tranh lạnh đang suy yếu. Do tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga chỉ chiếm không đầy 3% GDP toàn cầu, tức xấp xỉ 1 phần 7 của Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau thôi thì nhận thức đó đã thay đổi, dù tỷ lệ GDP của Nga so với toàn cầu không cao hơn. Vào tháng 12 của năm 2017, Tổng thống Putin bất ngờ có chuyến thăm căn cứ không quân của Nga ở Syria, nhằm để chúc mừng binh sĩ nước này đã bảo đảm sự tồn tại của chính quyền Bashar al-Assad, bất chấp các mong muốn lật đổ của Mỹ. Ngay sau đó, thì ông Putin đã lên đường tới Cairo và ký kết với Tổng thống Ai Cập, một thỏa thuận trị giá 21 tỷ USD. Theo đó, Nga sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cho quốc gia châu Phi này. Tiếp theo, thì nhà lãnh đạo Nga đã bay tới Ankara và cùng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Theo cuốn sách của tác giả Angela Stent, Thế giới của Putin, Nga chống lại phương Tây và đồng hành cùng phần còn lại của thế giới Cuốn sách này có phân tích ông chủ của Điện Kremlin đã chứng minh Nga không thể thiếu ở Trung Đông Dưới sự lãnh đạo của Putin, Nga đã tăng cường quan hệ đồng thời với cả Ả Rập Xê Út và Iran là hai nước đối địch nhau cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel là một kẻ thù khác của Iran Theo tác giả Stan bày tỏ sự kinh ngạc rằng Nga là cường quốc duy nhất có thể đối thoại với cả các nước Hồi giáo Shiite, các nước Hồi giáo Sunni và Israel. Nước Nga của ông Putin cũng phớt lờ cả vực sâu ngăn cách giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Putin đã tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ Ngài Narendra Modi ở Sochi hồi tháng 5 2018. Tại đây, thì hai nguyên thủ đã ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền giữa hai nước. Ngày tháng tiếp theo, thì Tổng thống Nga Putin đã công du Bắc Kinh, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Tổng thống Putin là lãnh đạo của một đất nước vĩ đại, có ảnh hưởng khắp thế giới. Ông ấy là bạn thân cận nhất, tốt nhất của tôi. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn nhấn mạnh thêm rằng Trung Quốc và Nga nhất quyết ủng hộ các lợi ích cốt lõi của nhau. Như vậy thì điều gì đã xảy ra ở đây? Theo các nhà phân tích đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn là, Nga thực sự đã có các hoạt động ngoại giao tài tình và vô cùng khéo léo. Thông qua các câu chuyện cụ thể thì tác giả Stand đã cố gắng làm sáng tỏ mối quan hệ của Moscow với mọi khu vực trên thế giới một cách khách quan nhất là không sa đà vào việc phóng đại vai trò cá nhân của Tổng thống Putin và phủ nhận đóng góp của những người tiền nhiệm ông như Mikhail Kobachev hay Boris Yeltsin. Theo tác giả Stand thì Nga đã thâu tóm được vô số cơ hội hết lần này đến lần khác Do những sai lầm ngớ ngẩn hoặc sự lơ là của nước Mỹ và sức mạnh của Nga đến từ quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kho vũ khí khổng lồ cũng như việc mạnh tay đầu tư cho quân sự và buôn bán vũ khí khắp toàn cầu cùng với trữ lượng hydrocarbon khủng và nhiều hoạt động táo bạo khác nữa. Tác giả Sten còn nhấn mạnh đến mạng lưới các mối quan hệ lâu bền Nga được thừa hưởng từ Liên Xô cũ. Tác giả Sten cũng chỉ ra mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa Nga và Mỹ. Khi mà Washington có những hành động mạnh mẽ nhằm để lui sự ảnh hưởng của Moscow, cũng như theo đuổi các lĩnh vực quan tâm chung như là chống khủng bố, kiểm soát vũ khí và giải trừ hạt nhân. Dẫu vậy thì tác giả Stan thừa nhận, ba nỗ lực thất bại trong việc tái điều chỉnh quan hệ song phương Nga và Mỹ cho thấy, sự gắn kết cũng không hiệu quả hơn những nỗ lực cô lập. Tác giả Stan lưu ý, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang phải đối mặt với các hạn chế khi thách thức các lợi ích của nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin ở khu vực Á-Âu. Việc chấm dứt đàm phán về kích nạp các nước như Ukraine hay là Rudia vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được coi là một chiến thắng của ông Putin, vì từ lâu chính phủ của ông luôn phản đối việc Mỹ và phương Tây vương tầm ảnh hưởng tới tận sân sau của Nga. Tuy nhiên, chính sách ngoại giao kiểu judo, là môn võ thuật biến sức mạnh của đối thủ thành thế lực chống lại chính đối thủ đó của ông Putin. Được tin rằng chỉ phát huy tác dụng nếu Mỹ và các đồng minh đặt mình vào thế dễ tổn thương, chẳng hạn như việc châu Âu sử dụng chung đồng tiền euro mà không hợp nhất về tài chính, hoặc cuộc chiến tranh Iraq thứ hai hay là khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự xâm lấn của các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, thì giới quan sát vẫn còn hoài nghi Chuyện Nga có thu được nhiều lợi ích chiến lược lâu dài từ việc gia tăng các hoạt động ở nước ngoài hay không, do các mối quan hệ đầy rủi ro giữa nước này với châu Âu và Trung Quốc. bạn đất nước New Zealand xinh đẹp, vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, đã xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhằm vào hai đền thờ hội giáo ở nước này, khiến cho hơn 50 người thiệt mạng. Và sau vụ việc này thì hầu hết những người sở hữu súng ở New Zealand đều ủng hộ nỗ lực của chính phủ nước này siết chặt luật kiểm soát súng đạn và coi đây là điều cần thiết. Phát biểu vào ngày 1 tháng 4, chủ tịch hội đồng những người sở hữu súng trường được cấp phép ở New Zealand Ngài Nico McKee khẳng định, chúng tôi ủng hộ chính phủ trong mọi thay đổi nhằm ngăn chặn tái diễn một vụ tấn công khủng bố ở New Zealand. Trong khi đó, một trong những nhà bán lẻ súng lớn nhất ở New Zealand là Hunting and Fishing đã tự nguyện ngừng bán các loại súng trường bán tự động của quân đội, đồng thời họ cũng ngừng hoạt động bán súng trường trên mạng. Giám đốc điều hành của Hunting and Fishing, ông Darren Jacobs, nhưng mạnh các loại súng tấn công sẽ không có chỗ trong danh mục hàng hóa của Hunting and Fishing, cũng như ở đất nước New Zealand. Quốc hội New Zealand dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua lệnh cấm súng trường bán tự động kiểu quân sự, được chính phủ của Thủ tướng Jacinda Ardern ban hành sau vụ xả súng kinh hoàng vào ngày 15 tháng 3, khiến cho 50 người thiệt mạng. Tại New Zealand, tiến trình hoàn tất một dự luật như vậy tại quốc hội thường mất rất nhiều tháng. Tuy nhiên, Thủ tướng Anden cho biết đây là một vấn đề cấp bách và sẽ được hoàn tất trước ngày 11 tháng 4 sắp tới. Những quy định siết chặt việc sở hữu súng có thể sẽ bao gồm việc đăng ký sử dụng súng, thắt chặt các quy định về lưu trữ súng và kiểm tra lý lịch người mua, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm 2019. Như vậy, sau vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo làm 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã đưa luật kiểm soát súng đạn của New Zealand trở thành tâm điểm gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng chính những quy định lỏng lẻo về sở hữu súng đạn là một yếu tố khiến cho hung thủ Burton Harrison Tarant quyết định tiến hành vụ thảm sát hiện tại thì New Zealand gần như là nước duy nhất ngoại trừ nước Mỹ có tới 96% số súng đạn được lưu hành mà không phải đăng ký và vụ việc cũng đã bộc lộ những lỗ hổng trong luật sở hữu súng đạn tại New Zealand và là lý do buộc chính phủ của nước này phải có các biện pháp khẩn cấp nhằm thắt chặt luật sử dụng súng, đồng thời khuyến khích người sở hữu súng phải tự giác giao nộp những vũ khí không cần thiết. Cũng giống như là tại Mỹ, New Zealand có Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, nhưng quy mô và thế lực của tổ chức này tại hai nước thì hoàn toàn khác nhau. Cũng đã có ý kiến cho rằng New Zealand nên đổi tên NRA để tránh trùng với tổ chức của Mỹ. Dân số của New Zealand khoảng 4,7 triệu người, và số lượng súng sở hữu trong người dân là 1,5 triệu khẩu, với tỷ lệ là 0,3 khẩu một người. Và trong năm 2016, thì trên toàn lãnh thổ New Zealand đã xảy ra 9 vụ giết người sử dụng vũ khí nóng. Ngoài ra tại New Zealand, số súng trường bán tự động kiểu quân sự thuộc sở hữu cá nhân là khoảng 13.500 khẩu, con số này ở Mỹ là 15 triệu khẩu. Vào ngày 1 tháng 4, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành công tác khai cuộc hải quốc các binh sĩ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại khu phi quân sự DMZ ở biên giới Liên Triều. Trong khi phía Bình Nhưỡng thì chưa có phản hồi đối với đề nghị của Seoul về việc hai bên cùng tiến hành công tác này. Đại tá Ro Cheol, phó phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, từ ngày 1 tháng 4, quân đội nước này sẽ tiến hành hoạt động tháo gỡ bom mìn và triển khai công tác khai quật ở khu vực phía Nam DMZ. Hàn Quốc cũng đã huy động 100 nhân lực tham gia công tác khai quật, đồng thời bổ sung các hoạt động tháo gỡ bom mìn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai quật. Ông ro chan nêu rõ, chúng tôi đang thực hiện các công việc chuẩn bị để sẵn sàng chuyển sang tiến trình khai quật chung ngay khi Triều Tiên nhận lời đề nghị của chúng tôi. Như vậy, theo thỏa thuận quân sự song phương được ký kết vào hồi năm 2018, Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí thực hiện dự án khai cuộc chung tại đồi mũi tên thuộc huyện Cheongwon, tỉnh Gangwon, là một địa điểm giao tranh dữ dội trong chiến tranh Triều Tiên, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, phía Triều Tiên thì vẫn chưa phản hồi đối với đề nghị của phía Hàn Quốc trong việc tiến hành khai cuộc theo kế hoạch. Do đó, Hàn Quốc đã quyết định đơn phương xuất tiến công tác khai cuộc này. Vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là hộp thư của ban Việt ngữ: Vietnamis P.O. Box 123 gạch ngang 199, KP 111199. Còn thính giả ở Việt Nam thì xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam và email của ban Việt ngữ: ctv@rti chấm subscribe